0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro, el podcast de BlackRock México. Soy Álvaro Bertis, director de operación y estrategia para BlackRock México y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a María Ariza, quien es directora de la Bolsa Institucional de Valores de México. Por otro lado, se desempeñó también como directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Amexcap. María, bienvenida a Encuentro.
1: Álvaro, muchísimas gracias. Es un enorme honor eh, que me hayan invitado y pensado en mí.
0: No, es, nosotros somos los, los honrados en tenerte Y, y algo que, que nos interesaba mucho platicar contigo Y ahora que te tenemos con nosotros Quiero aprovecharlo es ¿Cómo llegaste al sector financiero?
1: Pues mira, la verdad es que eh, Fue un poquito eh, desarrollándose en mi vida Vengo de una, de una familia Que desde muy chica Me impulsó y me invitó A estar muy cercana a la empresa familiar soy la grande de cuatro hermanas y yo creo que eh, pues en mi casa, que es muy tradicional, es, es decir, pues buscaban al hombre y como no lo tuvieron, pues este, terminé siendo yo eh, aquella que, que pues, invitaban a, a convertirse tal vez en el hombre que iba a trabajar en la empresa. Entonces, eh, desde los 17 años, eh, acompañé a mi papá y a mi abuelo en esta travesía... Eh, de empresa familiar que fue para mí uno de los aprendizajes eh, pues más importantes de mi vida, no solo en la manera en, en cómo tomaban decisiones y, y cómo, digamos, lideraban equipos, pero en la sensibilidad de cómo se dirigían a las personas y cómo eh, construían lealtades. Y creo que esa combinación pues es lo que hoy soy hoy. Salí de la empresa por hacer mi propia mi propia historia y, y, y regresar a, tal vez a la empresa en, en un futuro cuando yo también estuviera un poco más fogueada. Y fue ahí cuando eh, encontré pues, la industria del, eh, del sector financiero eh, en capital privado eh, muy rápido en mi vida profesional. Y la verdad que me encantó y pues creo que encontré definitivamente el lugar en donde quería desarrollarme. no,
0: no Y si te puedo interrumpir algo que, que es muy constante yo cuando, cuando veo tu trayectoria es el cuestionamiento a los status quo, ¿no? O sea, creo que, como tú bien señalas, o sea, luego en algunas familias, ¿no? Y en México existen varias, creemos o creían, más bien, que la mujer como que estaba, estaba relegada a tener un papel muy, muy concreto en, en las familias mexicanas, ¿no? Y creo que parte de lo que ha sucedido es que esa idea, por supuesto, ha evolucionado por diversas razones, y cuando, y cuando te veo a ti, o sea, creo que cuando dices, oye, mi vida empezó con la Mexcap y, y, y después con Fueblusión... O sea, no, yo creo, que, yo creo que tu trayectoria empezó cuando cuestionaste ese status quo y decir, oye, pues fíjate, ya no, no estoy satisfecha no con lo que tengo aquí, déjame ir un paso más allá no y déjame romper con ese status quo. Y pues creo que para mi gusto es lo que hoy te posiciona a ti como ser una directora general de una bolsa de valores de la bolsa de valores que también retó el status quo que existía en México, ¿no? Y que ahora, gracias a ello, podemos hablar de que hay dos bolsas de valores, el mercado de competencias abrió, etcétera, ¿no? Y tomando ese comentario, podemos entrar un poquito a cómo fueron tus inicios en, en, este, en este experimento, ¿no? o no experimento, en esta nueva bolsa de valores como directora siendo mujer, en un mundo que dominan los hombres, ¿Y cómo ha sido también romper con esta idea como, como preconcebida de, de una sola bolsa en México?
1: Sí, la verdad que tienes razón en lo que dices. Siempre he sido como un poco de romper paradigmas y esquemas. Eh, inclusive, desde, desde que estudiaba la carrera y éramos como cuatro, este, terminé siendo presidente de la carrera, una cosa que era lo más sui generis. Pero siempre ha sido pues, un poquito también mi personalidad y, y la verdad que sí tuvo que ver muchísimo la manera en la que me educaron en mi casa. O sea, sí fue eh, muy importante. Y me gusta decirlo porque creo que es una de las responsabilidades importantísimas que tenemos como padres. Si queremos ver un cambio real en la sociedad, tenemos que generarle ese apetito y esas ganas y esa iniciativa a nuestras hijas en nuestra casa por eh, por emprender, por el valor de ser independientes, por echarlas a andar, por darles valentía, por apoyarlas. Y a nuestros hijos, darles esa, ¿no? eh, esa visión de que hay que eh, respetar, de que hay que equilibrar, de que tenemos que ser eh, parejos y de que, y de que tenemos que buscar igualdad de condiciones a los hombres y las mujeres. Entonces, en la medida en la que podamos ir educando a nuestras siguientes generaciones con, con esa mentalidad, vamos a ver cambios eh, muy importantes. Y yo, pues, gracias a Dios, fui el resultado de, de esa educación. Y un poquito hablando de viva la verdad es que sí fue, quiero decirte, una decisión muy difícil para mí. Yo, si bien, eh, pues sí soy muy valiente y si bien he ido eh, rompiendo pues ciertos moldes, lo he hecho a costa de, de enfrentarme al status quo y enfrentarme a mis propios miedos. Y creo que ha sido eh, complicado. Eh, digo, de entrada, cuando, cuando entré a la Mexcap, pues al final yo eh, ¿no? tomé un paso hacia adelante eh, en volverme ya un poco más eh, líder de industria, un poco más visible, un poco más eh, poner mi voz allá afuera. Y eso para mí pues representó eh, mucha, mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Porque además pues efectivamente recibes de la sociedad no necesariamente el apoyo que que tú quisieras, ¿no? Y sobre todo en, cuando eso va empatado en tu vida personal y de maternidad, que justo fue el momento, ¿no? Fue muy complicado. Entonces, el saltar a viva, pues resultó complicado en el sentido de que dejé, tuve que dejar eh, esa, ese momento de, de confort, de zona de tranquilidad que yo ya había ganado en la Mexcap después de muchos años que me había tomado llegar ahí. Eh, y no estoy hablando nada más en términos de, de mi vida profesional de irme ganando absolutamente todos los actores que como, como ustedes lo saben bien el, la industria es, es complicada es, tiene muchos sesgos todavía eh, machistas y, y bueno pues es, es bastante estructurada y, y de, de una cierta manera y ganarme esos espacios fue difícil pero también de forma personal y sobre todo en, en un proyecto como bien lo dices que iba a disrumpir absolutamente todo lo conocido y que además nacía con, eh, pues, con una barrera muy importante impuesta por eh, el único jugador en ese momento que llevaba más de 100 años instaurado con las casas de bolsa que pues todas de cierta manera venían trabajando y operando con, con una estructura por muchísimos años. Eh, y con jugadores que, que se conocían entre ellos. Y pues romper todo esto para mí pues era eh, una aventura, eh, necesitaba de mí mucha fortaleza, mucha valentía y también pues una reestructura familiar muy importante.
0: Oye María, te voy a detener ahí porque estás, estás abriendo creo que varios temas que son sumamente importantes. O sea, yo creo que por un lado es la brecha que estás abriendo, como decíamos al inicio de la conversación, sobre las nuevas generaciones y sobre todo las mujeres, no de decir, "Oye, no tengan miedo", o sea, sí se puede. Por otro lado, el tema de ese atrevimiento y decir, "Oye, la gente que no me tomaba en serio o la gente que no tomaba en serio el proyecto, déjate a María", o sea, el simple el simple tema de viva, yo yo todavía me acuerdo cuando empezara a gestarse la idea de Viva, ¿no? Y, este, y me acuerdo de mucha gente que decía, no, es que México es muy chiquito y, y, y no hay un mercado para dos bolsas, me acuerdo de pláticas con montones de gente y decir, oye, pero qué mal puede generar el tema de abrir competencia, ¿no? ¿Qué mal puede generar el tema de desarrollar el mercado bursátil, que en México desgraciadamente aún no está en donde tiene que estar, ¿no? Entonces... Yo creo que justo esto prueba un montón de cosas en el sentido de que no hay una idea que tenga una, un propósito bueno que no pueda materializarse en algo también bueno, ¿no? Y por otro lado también me recuerdas mucho. Yo también soy papá, tengo cuatro hijos, dos niñas. Y creo que parte de lo que pienso todos los días es cómo puedo generar o cómo puedo ayudar para crear un México mejor para ellas. Y el México mejor para ellas creo que combina mucho de lo que comentabas. Uno es un México mucho más incluyente y diverso de oportunidades y por otro lado un México que esté abierto a nuevas ideas y nuevos componentes porque sin duda Viva York que no sería viva si no le incorporarás mucho de tu, de tu ADN ¿no? ¿tú crees que las mujeres hoy o las, las mujeres que están estudiando y que vienen detrás de ellos ya llegan a un México muy diferente al que tú viste y empezaste a desarrollar?
1: Completamente mira yo creo que lo que a mí me tocó vivir fue una, una, un momento muy complicado eh, en donde no había oportunidades, no había espacios o estaban muy limitados. Todavía, la verdad, que mucho sesgo. Ni, ni contarte las historias eh, de mis profesores de ingeniería porque ni para qué perder el tiempo, pero es real. Eh, no, es una cosa impresionante, pero, pero creo que la fuerza que ha tomado el movimiento de equidad no la va a parar nadie, Álvaro. Y yo creo que empieza no hace mucho. En realidad, yo he pensado, ¿cuándo fue este, este turning point? Y déjame te cuento una historia personal. Fíjate, en el 2015, o sea, estoy hablando de hace cinco años nada más, yo estaba sola, sola en la industria, y lo recuerdo porque eh, en, una, en un evento, que yo hacía eventos muy grandes, había pues no, no, no menos de mil personas, y eh, nos ubicábamos a las mujeres que estábamos y habíamos tres, tres. Entonces una de ellas es una, una americana, o sea, además de todo, ella era, no era mexicana, era, era americana. Y ella se reunió conmigo y me dijo, necesitamos platicar. Entonces nos fuimos a comer y me dijo, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cómo estás aquí todo el tiempo sola y, y, y no, te, no, no te da miedo, no, no te haces menos? Y le dije, no, 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 por supuesto que me da miedo y me hago menos, nada más que hago como la que no, pero claro que sí, ¿cómo crees que no? Entonces ella y yo en esa reunión tuvimos una idea y hoy esa idea, y ayer este, tuvimos nuestro brindis navideño, es una asociación civil, o sea, después de cinco años. Pero en ese camino ya fue... Todo, todo un movimiento del Me Too, el movimiento de eh, He For She, el movimiento internacional, el movimiento de los grandes inversionistas que empezaban a cambiar eh, su forma y su, y, y su mentalidad y su visión, como por ejemplo ustedes. Y, y todo eso empuja top down y eso hace que la gente empiece a ver y a permear esta nueva sensibilidad. Entonces, cuando hay una presión de inversionistas, y yo te lo digo porque están en el mundo de capital privado, de inversionistas hacia los fondos y hacia las promovidas, que son las empresas, de que tiene que haber una mayor discusión, eh, apertura y oportunidades para las mujeres, inmediatamente todo, todo empieza a permear. Se va a tardar, claro que sí, porque además no nada más puede ser top-down, tiene que ser bottom up. tienes que tener a las mujeres preparadas para que cuando se abre el espacio la mujer salte. Entonces hay que hacer el trabajo doble. Pero, pero creo que lo que nos va a tocar eh, vivir en los siguientes años y a nuestras hijas va a ser un mundo, yo creo, con otra dinámica, con un respeto eh, y con una apertura que nos va a, 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 a dar todos una, una tranquilidad eh, y satisfacción que, que, que yo no me tocó vivir a mí en lo personal. ¿no?
0: Oye María, y, y por último en este, en este bloque... Creo que el otro tema que hay un mito impresionante y que a mí es de los que más me gusta este, atacar y pelear contra él es el tema de que la maternidad y la vida profesional están totalmente opuestos, ¿no? Este, Yo creo que tú eres un ejemplo de alguien que maneja las dos cosas muy bien. Pero, pero algo que, que, que me gustaría también este, conocer de ti es... ¿qué le dirías a, a estas mujeres que de repente creen que todo es mutuamente excluyente ¿no? que no puedes ser mamá y al mismo tiempo profesional que si eres profesional tienes que descuidar a tus hijos y generan una dicotomía ahí medio a mi gusto absurda y que creo que tenemos que también atacar ¿no? de, de raíz sí
1: es que ¿sabes qué pasa? que te vivimos en una sociedad totalmente estereotipada Álvaro desde chiquitas estamos nos educan para eh, darle todo el peso del hogar y de los hijos a la mujer y todo el peso del trabajo y de la manutención al hombre. Y así, pues esa es la manera en la que, en la que nuestro cerebro está manipulado desde, desde que nacemos. Entonces, cuando llega el momento en el que empiezo a ser mamá, pues mi cerebro dice, es que mi prioridad son los hijos y, y yo tengo que ceder mi crecimiento laboral. Y es más, si trabajo o dejo de trabajar porque voy a ser mamá o prefiero no seguir creciendo en la escalera porque eso va a representar más responsabilidades y menos tiempo para mis hijos y el hombre por su lado pues efectivamente apoya esa decisión o sea, oye pues a menos de que a menos digamos de que los dos tengan que traer digamos una, 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 un equilibrio económico a la familia pero si no el hombre dice sí, qué bueno, qué bueno que estás dando un paso para atrás porque para mí mi prioridad es que tú estés en tu casa cuando esta responsabilidad, la del hogar y la de la educación de los niños, es de los dos, son papás los dos, los dos tuvieron la decisión de ser papás. Entonces, creo que eh, si bien no estamos ahí todavía y yo, gracias a Dios, no dejé de trabajar, me costó mucho trabajo en lo personal, eh, ¿no? darle esa tranquilidad a mi esposo inclusive a mi propia familia nuclear que todo el mundo me decía pero cómo, pero, pero no, o sea cómo vas a dejar a tus hijas, pero qué vas a hacer pero o sea era una este, ¿no? y, y, y lo fui navegando poco a poco y hoy te digo que después de muchos años y mis hijas hoy tienen eh, 9 y 11 años y son niñas completamente normales y queridas y estudiosas y, y respetuosas y gracias a Dios lo libramos porque todo, todo, toda su infancia digamos yo vivía con la tormenta y la culpa de tendrá razón la gente que me dice que si no estoy con ellas eh, van a tener algún tema alguna disfunción algún sentimiento de mal, de que no tienen mi atención y hoy te digo que no fue así pero de aquí en adelante tenemos que hacer conciencia de que esta es una chamba de los dos esta es una este, o sea la decisión de ser padres es de padre y madre y la responsabilidad de la casa y de los hijos es de los dos entonces primero las mujeres no cargar con esa responsabilidad al 100% porque esta es una responsabilidad compartida y segundo de aquí a que suceda eso porque es un cambio obviamente de, de educación y, y, y toma mucho tiempo que se puede se puede tan se puede que hay muchas mujeres que lo hacemos ¿no?
0: 100% no, no puedo estar más de acuerdo que tú y ya pasando ahora sí como a la parte final del podcast y, y María nada más para decirte pues este es el último podcast que hacemos este año en 2020 y me acuerdo mucho de los años nuevos que, que algunos nos tocó pasar juntos María y de estar sentados con las uvas no enfrente de nosotros en la mesa y, y entonces algo que quería preguntarte eh, María y no es preguntarte 12 propósitos pero sí decirte, oye, estamos saliendo de un año sumamente complicado, ¿no? Este, nos toca, nos tocó vivir un año que, que me acuerdo cuando empezó todo este tema COVID, decíamos, ah, es que seguro en verano ya vamos a poder estar normales, ¿no? Y hasta hacían la broma de, de las mascarillas estas de Navidad, ¿no? Diciendo, ja, 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 ya nos veremos en Navidad. Y desgraciadamente estamos, estamos hoy ahí, ¿no? Pensando en este año que viene, ¿qué propósitos, qué te gustaría ver en 2021 que no viste durante 2020? y que se relaciona con esa inclusión, con esa equidad, con todo lo que estamos este, platicando aquí?
1: Eh, a ver, creo que vienen retos bien importantes, Álvaro, en términos económicos y en términos de recuperación. Para México, el 2021 va a ser un año difícil, en donde no creo que veamos, digamos, una, una, una franca... Eh, recuperación sino hasta finales de año y hay varios temas ¿no? este, que están ahí en el radar y que, y que preocupan pero también hay grandes oportunidades que nos dejan ver que habrá mayor dinamismo y que México sigue siendo una potencia importantísima de atracción y es una potencia importantísima de talento ¿Qué me gustaría ver en términos de inclusión? Creo que esta pandemia definitivamente representó un reto para todos pero diría yo un reto especial para las mujeres. Se, se abre un poco más la brecha en, en muchos sentidos. Vemos todavía más disparidad en, en oportunidades y, y digamos más brecha en, en educación y, y más brecha en pobreza. Y creo que es una responsabilidad de todos que no nos quedemos atrás a la hora de la recuperación, que no nos quedemos atrás las mujeres. Entonces, me encantaría ver específicamente programas y productos y diseño que lograra incorporar a mayor número de mujeres mexicanas a las oportunidades que se ven de cara al 2021 y en adelante. En educación, en oportunidades laborales, en inclusión financiera, en apoyo, en financiamiento, en tantas cosas que necesitamos. Entonces, eh, como lo decía hace ratito, claramente creo que, que, creo que en el futuro nuestras generaciones, nuestras hijas van a ver un mundo mejor. Me encantaría a mí, para el 2021, poder ser parte de que con mi esfuerzo y con mi tiempo y con la inteligencia que puedo poner a disposición de México, eh, poder aportar y poder ayudar a que eh, la, la brecha se cierre y haya mayor inclusión, eh, no nada más en términos generales, pero específicamente trayendo a más mujeres a la oportunidad. Entonces, pues eso sería, digamos, mi... Eh, ¿No? Mi... Mi, 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 <risa> exacto, <risa> mi Subas. Este, Y bueno, pues echarle ganas, Álvaro. Creo que hay varias cosas que, que vienen oportunidades para México. Eh, definitivamente no el tema de la apertura con Estados Unidos hay que aprovecharla el tema de toda la transformación digital hay que, que aprovecharla todas las áreas todavía de oportunidad que, que hoy las vemos como lastres pues hay que, hay que aprovecharlas cómo crecemos la productividad de este país pues todos tenemos que echarle eh, y meterle eh, mucha cabeza, mucho talento y, y luchar de, una, de forma unida con un mismo objetivo que es levantar nuestro país.
0: Qué buena, qué buena respuesta. Yo creo que, yo creo que si 2021 ¿no? logra ser un año en donde podamos obtener un, un pedazo ¿no? de lo que estás comentando, yo creo que va a ser un, un gran año. Yo espero, en realidad, que así lo sea. Creo que necesitamos un muy buen año después de este 2020 que, que tuvimos y donde, como tú dices, este, creo que las mujeres tuvieron un un peso adicional y que se merecen todo el respeto de nosotros los hombres y María, nada más me queda primero de felicitarte porque, porque sin duda has estado abriendo brecha este, para muchas mujeres que vienen detrás y para nuevas generaciones etcétera, eso no lo quita absolutamente nadie y por otro lado darte las gracias no porque creo que este, este podcast estuvo padrísimo por la sinceridad y por justo la apertura que tuviste y que seguramente pues, muchas personas estarán escuchando y, y tratando de reflejar en su vida un pedacito de la tuya. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Al contrario, te lo juro que les agradezco enormemente este espacio y por supuesto que eh, les agradezco el enorme, el enorme apoyo que le ha dado la Croca Viva. Eh, ojalá que tengamos muchos proyectos para el año que viene y cerremos muchos de todavía de los, eh, de los espacios ¿Seguro? que hay allá afuera y que los tomemos para, para beneficio de la economía
0: oye y no te salvas porque luego te buscaremos en 2021 para que platiquemos en un podcast tu visión de los mercados y sobre el desarrollo del mundo bursátil que seguro tendrás muchísimo que contarnos, muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes,
0: hasta luego